0: Olá, leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Eu sou o Renan Barbosa e este é mais um podcast Etos. Hoje nós teremos uma edição um pouco especial, em que em vez de juntar as pessoas para discutir e debater aqui, eu vou conversar com quatro pessoas separadamente. Sobre um tema muito relevante que está na crista da onda, que são as redes sociais, seus limites e as eleições. Se vocês bem se lembram, em julho, o Facebook tirou do ar uma rede coordenada que escondia das pessoas a natureza e a origem do seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Palavras do release para a imprensa do Facebook. Foram atingidas páginas ligadas ao Movimento Brasil Livre, o MBL, o que ligou a luz de alerta de muita gente. Facebook alegou infração ao item 17 da parte 4 dos seus termos de comunidade que são uma espécie de convenção de condomínio da rede social e que trata ali das políticas de autenticidade. Em agosto, a Apple, o Facebook o YouTube e o Spotify baniram o Alex Jones do Infowars conhecido por disseminar o que muita gente chama de teorias da conspiração. No final do mesmo mês o Ailton Benedito, que é procurador da República do Ministério Público Federal em Goiás, entrou com uma representação à procuradora-geral da República, Raquel Dodd, que também é procuradora-geral eleitoral, afirmando que as redes sociais estão interferindo nas eleições em discordância com a legislação eleitoral e o marco civil da internet. É muita coisa e por isso hoje eu converso sobre essas questões e muitas outras, vai ficando claro ao longo do programa, vamos tentar organizar tudo isso, com o próprio Ailton Benedito e com Caio Cabeleira, advogado doutor em Direito Civil pela USP, Jaqueline Abreu, doutorando em Direito pela USP e advogada especialista em Direito Digital e Luca Belli, pesquisador sênior do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, doutor em Direito Público pela Universidade de Paris II e que já trabalhou muito com temas como governança da internet, neutralidade da rede, modelos de conectividade e proteção de dados. Bom, sem mais delongas, nosso primeiro convidado, o procurador Ailton Benedito. Ailton, tudo bem? Obrigado por falar conosco.
1: Eu agradeço, Renan. É sempre um prazer falar com a Gazeta do Povo. Nesse momento, tratando de um tema que é bastante é, importante, está na ordem do dia, que diz respeito ao direito humano à comunicação. Né? É, um, é uma questão que está posta no Ministério Público Federal em Goiás, e tratando, inclusive, de aspectos relacionados à amplitude da liberdade de comunicação na internet, como também alguns aspectos relacionados a, a essa liberdade no, no momento fundamental para a democracia que é o momento das eleições.
0: Perfeito, doutor Ailton. E o senhor, inclusive, uh, recentemente enviou uma representação à Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodd, que também é Procuradora-Geral Eleitoral. Nesse documento que, se o senhor me permite a interpretação, o senhor organiza uh, em dois eixos, um em relação à liberdade de expressão e comunicação, em outro a uma suposta interferência das redes sociais, o Facebook entre elas, nas eleições brasileiras. Sobre esses dois assuntos, uh, eu gostaria de começar pela liberdade de expressão. O senhor fala uh, que essas redes sociais criam especificamente limites ou obstáculos diretos ou indiretos ao pleno exercício do direito humano de comunicação, principalmente a liberdade de manifestação de pensamento, expressão intelectual, artística, científica e de informação. O senhor tem conduzido uma investigação sobre esse tema, então eu gostaria de perguntar o que o senhor tem averiguado que levou o senhor a fazer essa representação.
1: Aqui no Ministério Público Federal em Goiás, nós instauramos é, uma investigação em relação ao Facebook no mês de outubro de 2017. Essa investigação está em curso, no âmbito dela já tivemos a colheita de diversos elementos que apontam um, uma atuação intensa do Facebook em relação a, ao controle de conteúdo publicado pelos usuários. Uhum. E quando nós mencionamos controle de conteúdo, é importante ressaltar que, de acordo com o marco civil da internet, as redes sociais elas não podem exercer controle de conteúdo, uhum. de acordo com o marco civil. Elas podem sim estabelecer a sua política de, da comunidade, é, inclusive essas políticas substanciam os contratos de prestação de serviço das redes sociais aos seus usuários, mas esses contratos e essas políticas de comunidade não têm o poder de, de sobrepujar, de, de desrespeitar e de se impor ao ordenamento jurídico nacional. Inclusive, tive uma audiência com o próprio Facebook no mês de maio desse ano, uhum. aqui na Procuradoria Pública em Goiânia, e, eu, e foi bastante claro, o próprio Facebook reconhecendo que a sua atuação em diversos países deve obedecer, deve cumprir a legislação local no que diz respeito à relação da rede social com os seus usuários.
2: Uhum. No
1: Brasil, a lei fundamental, além da, da Constituição, que regula as relações da, das redes sociais, dos provedores de aplicações com os usuários, é o marco civil da internet. E há um princípio fundamental no marco civil que regula todas essas relações. Trata-se do princípio da neutralidade da rede. Uhum. Sejam os provedores de aplicações, sejam os provedores de conexão, ou seja, as empresas de telefonia que permitem a conexão do usuário com a, a, os provedores de aplicações, nenhum destes entes que fornecem serviços na internet pode exercer controle de conteúdo, não pode discriminar conteúdo. A possibilidade de exercer controle de conteúdo implica necessariamente a possibilidade de impor limitações, discriminações ao conteúdo veiculado na rede. Estas só são responsabilizadas se descumprirem ordem judicial específica para a suspensão do conteúdo, não é nem de exclusão de conteúdo. A rede ela não pode nem excluir conteúdo, ela pode suspender a divulgação e difusão desse conteúdo até para preservação eventual de alguma prova relacionada à violação de direitos pelos
0: próprios usuários da rede em relação a terceiros. Perfeito. De deixa eu fazer uma pergunta. A partir da. O senhor falou no, da, das políticas da, da comunidade, mas que tem que ser compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, uh, em especial, obviamente, a Constituição Brasileira, o conjunto de leis e, dentre estas, o princípio da neutralidade da rede, que está previsto no Marco Civil da internet. Para o senhor, é, ou seja, as redes sociais não podem fazer controle e restrição de conteúdo. Para o senhor restringir o alcance de postagens uh, ou de páginas, por que elas propagam fake news? Isso é uma violação da neutralidade da rede? Constitui uma
1: violação da neutralidade, consequência normal, que é, a rede só pode é, é, discriminar conteúdos, só pode limitar o alcance de conteúdo a partir do momento que ela exerce controle sobre esse mesmo conteúdo. É impossível a realização de, de, de é, limitação de alcance sem realizar controle de conteúdo. E o princípio da neutralidade previsto no marco civil veda que a rede social e, os provedor, no caso, os provedores de aplicações exerçam controle de conteúdo na rede, controle de conteúdo diretamente. Quando uma rede social identifica alguma atividade ilícita, né, essa rede social ela tem que comunicar às autoridades. As uhum. autoridades que devem, inclusive, tomar medidas em relação ao cometimento de crimes. É, ou atividade que, viola, de viola, que eventualmente viole direitos de comunidade, direitos difusos, de, é, de direitos coletivos. Mas a rede social em si, a partir do momento que ela começa diretamente a exercer esse tipo de controle, ela está violando o Marketing pela internet. Eu mencionei anteriormente, é, para que você tenha uma ideia, o marco civil estabelece que a rede social, ela só é responsabilizada pela postagem de seus usuários, ou seja, postagem de terceiros, a partir do momento em que ela, a rede social descumpre decisão judicial específica que determina a suspensão de disponibilidade de conteúdo. Ou seja, é necessária uma determinação judicial determinando a suspensão daquele conteúdo. A rede social nem pode excluir o conteúdo, porque este conteúdo pode ter utilidade na investigação de alguma atividade de lista praticada pelos usuários. Esse, esse é um ponto que precisa ficar bastante claro. E eu tenho observado, por exemplo, em relação ao Facebook, que eu tenho uma investigação já mais adiantada, que, é, por exemplo, no mês de junho, julho, é, a rede fez a exclusão de diversas páginas e perfis sobre a alegação de violação da política da comunidade. Naquele momento, houve uma repercussão muito intensa com é, a imprensa, veículos da imprensa, informando que essa suspensão decorria de propagação de fake news. O próprio Facebook negou esta informação e a rede informou que a exclusão não se deveu à prática de crime no Brasil, à prática de atividade criminosa na rede. Foi exclusão decorrente especificamente de violação das regras da comunidade.
0: Perfeito. É, só lembrando que na época em que isso aconteceu, uh, um, a gente fez uma edição do podcast Ideias aqui da Gazeta do Povo, com o Rodrigo Constantino, é, o Pedro Burgos, que é jornalista e bem é, versado nos meios digitais, e com a minha participação, inclusive, que a gente discutiu isso, e aí eu aproveito e pergunto para o senhor, uh, se... É, tomando de boa fé a justificativa do Facebook Em que ali não houve um controle de conteúdo né, Do teor, não se tratava de fake news Mas houve uma violação dos padrões de comunidade O senhor vê problemas ali Ou o senhor vê uh, limites também No que pode estabelecer o, os padrões de comunidade nesse, Nessa seara?
1: Primeiramente, eu pressuponho que os padrões de comunidade estabelecido pelo Facebook ou qualquer rede social em atividade no Brasil, devem observar a legislação brasileira, a Constituição Federal. No que diz respeito, por exemplo, ao exercício da liberdade de comunicação, a Constituição e o marco civil assegura a, a liberdade de comunicação em sentido amplo, vedam especificamente a, o anonimato, né? significa dizer o seguinte... As, as pessoas devem exercer e podem exercer sua liberdade de comunicação, de ideias, de opiniões, de crenças, o que for, o que lhes aprové, mas elas a essas pessoas está vedado o anonimato. Quando o, o, o Facebook exclui, o Facebook ou qualquer outra rede, exclui usuários a pretexto de estar cumprindo exclusivamente a sua política de comunidade, a despeito de não haver uma violação à, à ordem jurídica brasileira, eu entendo aí que a própria rede está incidindo numa violação à ordem jurídica. Porque a Constituição Federal e o marco civil, no caso específico, garantem a regra, garantem o direito fundamental à comunicação. A exceção são as limitações a esse direito. E estas limitações precisam estar consubstanciadas em normas do ordenamento jurídico brasileiro. Uhum. Quando a, a comunidade, quando a rede social ela estabelece uma política de comunicação, de, de relacionamento com os usuários, utilizando a rede social apenas como um instrumento, apenas como uma ferramenta. E eu faço um, uma analogia, por exemplo, com uma empresa de telefonia, que é a pretexto de combater aquilo que ela entende inadequado nas comunicações dos usuários, e faça o controle do conteúdo entre as comunicações dos usuários. E se tiver ali uma comunicação que ela empresa entenda inadequada, suspender a ligação telefônica
0: Perfeito, e com isso a, a gente entra no segundo eixo do, uh, da argumentação do senhor ali na, na representação, em que o senhor fala que uh, no, um, o processo eleitoral pelo qual a gente passa hoje, uh, nós temos a maioria dos cidadãos está nas redes sociais enquanto usuários da internet e que as empresas estão limitando o alcance orgânico, praticando censura, bloqueio de acesso e banimento de usuários brasileiros. chegando ao paroxismo de excluir páginas ou perfis de candidatos, partidos, coligações e seus apoiadores, independentemente de decisão da justiça eleitoral, contrariando a lei das eleições, a lei das inelegibilidades, e bem como um julgamento do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 4650. Explica para a gente melhor o que... a que, uh... O, o, o que está sendo violado aqui? Simplesmente o, contexto, o controle de conteúdo em contexto eleitoral já constitui a violação? Ou o senhor identificou uh, que está havendo uma, um, um ataque sistemático a determinado grupo ou posição política?
2: É, eu
1: entendo que o controle de conteúdo exercido pelas é, empresas que têm o poder, que são donas, viola a legislação eleitoral. Hum. controle de conteúdo de é, expressões, manifestações de natureza política é, especialmente durante o processo eleitoral. A Constituição, de um lado, viola qualquer tipo de discriminação de natureza política. Quando a rede social, qualquer que seja ela, assume para si o controle daquilo que seja conteúdo político, que pode ou não pode ser difundido na rede social, ela está exercendo controle de conteúdo político. No caso do processo eleitoral, ela, então, assume um protagonismo Indevido o protagonismo que deve ser, sim, dos candidatos, dos partidos, das coligações e, sobretudo, dos eleitores. Neste momento, os eleitores devem ter o acesso à maior possibilidade de, de informações possíveis sobre os candidatos, partidos e coligações. Qualquer limitação imposta a esse acesso deve passar pelo crivo da justiça eleitoral. É a justiça eleitoral, em concurso com o Ministério Público Eleitoral, que tem a responsabilidade de conduzir o processo eleitoral. Essa atividade, essa condução, não foi em nenhum momento atribuída a entes privados, sobretudo a proprietários de redes sociais e, principalmente, proprietários é, é, estrangeiros de redes sociais. Isso é mais grave ainda pelo poder econômico centralizado nas mãos dessas empresas. É a incompatibilidade da atuação de qualquer é, empresa que exerce atividade de comunicação, e o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, a, a, o YouTube, as, citando aqui as principais, qualquer dessas empresas que exerce atividade de comunicação, não pode, de forma nenhuma, atuar por ato próprio em relação ao conteúdo, em relação à atividade político-partidária no Brasil, especialmente durante o processo eleitoral. Friso, nenhum ente, nenhuma pessoa jurídica, pode interferir no processo eleitoral. E aí eu fiz menção, na representação, à decisão do Supremo Tribunal Federal que vedou a possibilidade de que pessoas jurídicas façam, é, é, patrocinem, patrocinem, é, façam o, promovam o financiamento de campanhas eleitorais. Ora, a partir do momento que o Supremo, interpretando a Constituição, estabelece que pessoas jurídicas não são é, é, cidadãs, e não exercem cidadania e, portanto, não podem é, é, promover o patrocínio, o financiamento de campanhas eleitorais, com igual razão, não se pode admitir que pessoas jurídicas é, selecionem, é, discriminem conteúdo político nas redes. Nesse momento em que se, é, 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 essas empresas se arvoram né, detentoras do poder de definir o que pode e o que não pode circular na rede, ela, por ato próprio, Pode assumir a, a bandeira, pode assumir os interesses de determinado partido, candidato ou coligação... Em detrimento dos outros dentro do processo eleitoral. E a partir disso, elas, empresas, passam a, a poder exercer o seu poder econômico... Que é vedado o uso pelo Supremo Tribunal Federal... Em, de, forma, de forma dissimulada em benefício de candidatos em prejuízo de outros candidatos. Perfeito. O, o sentido da representação que encaminhei a Procuradoria Geral da República é exatamente no, no sentido de impedir qualquer interferência destas empresas por força de controle de conteúdo daquilo que os usuários postem durante o processo eleitoral em prejuízo ou benefício de qualquer que sejam os candidatos, partidos ou coligações. Elas, empresas, não podem interferir no processo. Se identifica alguma atividade ilícita praticada por candidato, coligação ou partido ou até mesmo por eleitores, em função do processo eleitoral, elas, empresas, devem comunicar ao Ministério
0: Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral para que este, sim, tome as providências adequadas. Entendi. E que o senhor, de fato, representa e pede providências urgentes. No âmbito da justiça eleitoral, no sentido de impedir que essas entidades imponham, por atos próprios, qualquer tipo de limitação ou obstáculo à livre circulação de informações, ideias ou opiniões de natureza política de candidatos, partidos políticos, coligações, seus apoiadores e aos cidadãos em geral, no curso da atual disputa política eleitoral, sem prévia decisão específica da justiça eleitoral. Que providências o senhor imaginaria cabíveis nesse sentido para. A, a prevalecer a interpretação do senhor é, das normas brasileiras nesse caso? M a, minha interpretação, a minha interpretação
1: relacionada a essa temática é que é, o Ministério Público Eleitoral, seja no âmbito da Procuradoria Geral, seja no âmbito dos, do, dos estados, por intermédio das procuradorias regionais eleitorais, podem provocar a justiça eleitoral no sentido de é, obstar qualquer tipo de controle de conteúdo por parte destas empresas. É, e, e digo mais, eu cito na representação especialmente o contexto eleitoral. Uhum. E como eu não atuo diretamente em matéria eleitoral, a minha atuação é mais abrangente diz respeito ao próprio direito de comunicação da perspectiva da, da, da defesa dos interesses dos cidadãos em geral. Mas como estamos durante o processo eleitoral e medidas é, protetivas do processo eleitoral devem ser tomadas durante o mesmo, porque depois que o processo eleitoral finda, acabou. Uhum. Nós temos é, 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 recorrentemente vendo situações em que candidatos, partidos e coligações praticam ilícitos durante as eleições, sem que haja a devida atuação ou a, a devida inibição por parte das instituições, depois que a eleição terminou, não adianta o então, uhum. resultado está consolidado. Dificilmente isso é, é, é revertido. Uhum. Por isso, a atuação preventiva do Ministério Público Eleitoral da Justiça Eleitoral é fundamental. Uhum. Depois que a eleição acabou, né, definir. a Nesse né? é morta. As urnas <risos>
0: já tiveram os votos computados, né? E exatamente, o, exatamente. O senhor teve alguma resposta dessa representação? É. Ainda não, eu ainda não recebi a resposta estou, estou
1: aguardando A, a, a decisão Da Procuradora-Geral da República Em relação ao que foi encaminhado uhum. né? No âmbito da organização da procuradoria geral Da República tem uma, uma Atuação específica é, é, Capitaneada Pela Procuradoria-Geral Eleitoral Junto ao Tribunal Superior Eleitoral
2: uhum.
1: Aguardamos a, a decisão sobre O que foi é, objeto da representação E repito o fundamental nesse momento é a, a defesa, é a tutela dos interesses de toda a sociedade independentemente da coloração da, da ideologia partidária de candidatos ou coligações, o que for. Porque é o processo que precisa ser protegido a fim de que, no final, o exercício da cidadania mediante eh, o voto nas eleições seja assegurado para todos os cidadãos. E para o exercício dessa cidadania, o acesso suas ações, é condição sine qua non. No momento em que as redes sociais hoje alcançam mais de 100 milhões de brasileiros, é como mencionei na representação, mesmo os brasileiros que eventualmente não têm conta nessas redes acabam sendo influenciados pelo que nelas, pelo que nelas é, é difundido. Claro. Então, acabamos enxergando a possibilidade de que todos os 207 milhões de brasileiros tenham as suas vidas influenciadas pelo que acontece na internet, pelo que acontece especificamente nessas redes sociais. Por isso a importância que elas assumem e por isso a necessidade de que as instituições responsáveis pelas eleições tomem as medidas adequadas para impedir que estas empresas, e é preciso frisar, empresas estrangeiras, influenciem de alguma forma ou eh, intervenham de alguma forma no processo eleitoral e beneficiam em prejuízo de candidatos partidos ou
0: coligações, o que for. Na minha conversa com o procurador Ailton Benedito, surgiram algumas vezes os termos de comunidade ou os termos de uso do Facebook, que são uma espécie de regra do condomínio ali. Então eu pensei que a relação entre o Facebook e os usuários não fosse tão diferente de outras relações que são reguladas pelo direito. Por isso eu fui procurar o advogado Caio Cabeleira, que é doutor em Direito Civil na USP, para conversar com a gente sobre esse aspecto. Será que as relações entre usuários e Facebook elas são especiais? Que tipo de regras se aplicam nas relações entre particulares que se aplicariam também nas relações entre o Facebook e os seus usuários? Caio, tudo bem? Obrigado pelo, por aceitar o convite.
3: Olá Renan, tudo bem? Eu que agradeço o convite, aí, fico, fico muito agradecido de participar, espero poder contribuir para esse debate importante.
0: Ótimo, Caio. Então, eu, os nossos ouvintes, eu fiz uma apresentação sobre os problemas que a gente pretende abordar e você como um bom doutor em direito civil, é, conhecedor do direito privado e das tradições, eu queria co começar a conversar com você o seguinte, a minha primeira pergunta é, qual é o tipo de relação entre o Facebook e, e o usuário? É um negócio jurídico? É um contrato? O que, que é aquilo lá? Tem regras que se aplicam para os dois lados? Como é que funciona?
2: Bem, é
3: um contrato de prestação de serviços. Uhum. Tá? É, se for a, a qualificação contratual geral, né, No direito civil seria essa. Mas é, a gente tem que pensar que é um típico contrato privado, mas é típico do século XXI. Tá? Uhum. Então, a gente pensar em uma relação privada, nem em mente, sei lá, dois comerciantes, <risos> empresários, negociando, sei lá, safras de soja ou maquinários, enfim. Né? É, e, na verdade, né, desde a segunda metade do século passado, é, e principalmente agora, nós vivemos uma sociedade de massa. Uhum. Tá? Então, a gente não pode esquecer né, que o direito privado é composto por vários sistemas, né? Então, hoje, dentro do direito privado, a gente pode falar de um sistema basicamente empresarial, tá? que rege situações entre empresários. Tá? É, a gente pode falar de um sistema civil puro, que seria a relação entre particulares, não empresários. Né? Uhum. Imagina uma pessoa que compra um carro de outra, aí, um, um celular, enfim, alguma coisa do <risos> gênero. E é, podemos falar do direito do consumidor, que é em questão numérica, com certeza, é a maior parte das relações... É, dos negócios jurídicos celebrados hoje né, do, no comércio é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, uh, o Facebook não é diferente nesse aspecto. É, me parece que a, a, na imensa maioria dos casos, tá, inclusive quando empresas têm perfis, né, páginas, é, me parece que se aplicaria assim, um Código de Defesa do Consumidor para reger essa relação entre o Facebook... E o usuário, sendo ele empresa, pessoa física, é, tanto faz, tá? É, porque o que, o que é importante nisso, né? Distinguir que pro Superior, superior Tribunal de Justiça, o STJ, é, é considerado consumidor também, o empresário, né? Que contrata com outro, mas que tem uma certa hipossuficiência técnica, né? Então, uhum. você imagina... Ah, vamos pensar... Eu aqui como advogado, ou até a Gazeta do Povo, vai, uhum. jornal, enfim, uma empresa e tudo mais, que contrata uma empresa de TI, né? Ou um serviço da NET para usar a internet. Vocês também serão consumidores perante essas empresas, não é do ramo de vocês, certo? Perfeito. Então, me parece que poucas empresas que mexem realmente com internet, com questão digital e tudo mais, ficariam, poderiam ficar fora Desse, dessa configuração de consumidor. A imensa maioria, a meu ver, se enquadraria como consumidor, sim.
0: Tá, então, tá? dada essa assimetria, é como se o Facebook fosse uma imensa Casas Bahia em que todos nós somos os, os consumidores do produto que ele oferece. Basicamente exatamente, é isso. Exatamente,
3: exatamente. Apesar dele não cobrar, uhum. né, um, é um serviço gratuito para o usuário, a não ser que você compre créditos para fazer propaganda, enfim...
0: Patrocinar pode... uma página, é. por exemplo. Exatamente. Né? Uma postagem, a gente sabe. É.
3: E, uh, mas, via de regra, é um serviço que é gratuito, né? E que ele disponibiliza aí um, um fórum, né? Um fórum neutro, por assim dizer, onde as pessoas podem uh, usar tanto para fins particulares, né? quanto para fins comerciais. E tem usado cada vez mais... É para fins comerciais. né? Entendi.
0: É, e o fato de ser gratuito não, não altera a, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor?
3: Não, de maneira nenhuma. Porque eles têm lucro com essa, tá. com essa participação. Embora não cobrando de mim, ele tem lucro com a publicidade que ele vende, com os dados que ele usa. Né? Tá. E, e isso tudo tem um valor. né? E é por isso que ele nem cobra. Ele quer ter banco de dados
4: mesmo.
0: Perfeito. Agora, o, a gente tem visto, e por isso que a gente está conversando sobre isso, surgir muitas controvérsias em relação a fake news no Facebook, diminua, do, diminuição do alcance das postagens e até, no caso da violação dos termos de compromisso segundo o Facebook, é, apagar-se uh, os perfis e páginas. A minha pergunta é a seguinte... Uh, como é que se aplica nessa relação entre Facebook e usuário para você o Código de Defesa do Consumidor? Uh, eu queria também aproveitar se o marco civil da internet, na sua visão, uh, se aplica especificamente nessa questão da relação entre Facebook e usuário.
3: É, bem, vou começar pelo marco civil. Tá? Tá. É, o marco civil, embora ele não tenha como objetivo principal regulamentar esse tipo de relação... Tá? Ele cuidou mais da questão até da infraestrutura da rede, de questão de retirada de conteúdo ofensivo, e, enfim, não é bem. Ele não cuidou muito dizer assim, da relação do Facebook ou de outros sites parecidos, né? especificamente de redes sociais, com o usuário, mas sim entre usuários pela internet. Né? Foi, me parece assim, a principal preocupação, além da questão dos dados e por aí vai mas tem um ponto importante no marco civil é, que é logo o comecinho né? uhum. que ele, onde ele é, está, estabelece ali os princípios do uso da internet né? e logo no artigo 2 ele fala que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão tá. né? bem como, enfim, ele vai é, enumerar uma série de, de objetivos e de princípios, né, então no artigo 3º ele fala, a garantia, né, disciplinas da internet do Brasil tem como seguintes princípios, garantia, garantia da liberdade de expressão, comunicação, manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal, tá, então, é, essas cláusulas, o, o que eu quero dizer com isso, o marco civil como lei imperativa que se impõe, né, é, nenhum contrato particular de internet, por exemplo, o contrato do Facebook com o usuário, pode violar isso. Então, uhum. são cláusulas que são cogentes. Né? Não posso ter um termo de uso, tá? é, padrões de comunidade que não respeitem a liberdade de expressão. Tá. Entendeu? Então, se tiver alguma cláusula específica, é, alguma restrição à liberdade de expressão e a manifestação de pensamento ela tem que estar tá muito bem justificada é claro que tem que ter censura prévia e antes imagina a questão de pornografia e por aí vai né? uhum. é, violência explícita enfim, por, é, há inúmeros casos que realmente devem ser né é, retirados né? são,
0: são casos em que, por exemplo, nossos tribunais eles não teriam dúvida né? Que, imagino que se chega um pedido liminar num tribunal para suspender a publicação de uma revista na qual se sabe, com certeza que há veiculação de imagens de pornografia infantil explícita eu é, imagino exatamente. que nenhum juiz brasileiro vai dizer que nesse caso não se justifica a restringir então, assim. a circulação, né? é disso que você está falando
3: exatamente, então assim até o Facebook, como ele é se não me engano, as normas dele prevê que a partir de 13 anos você já pode ter um perfil, né? Isso, isso. É, então, você não pode ter conteúdo adulto lá dentro, uhum. né? Isso violaria a lei, de, não só do Brasil, mas de diversos países, né? E, então, isso seria até um crime, né? Eles permitirem esse tipo de coisa. Uhum. Então, assim, a questão da censura tá, tem que existir, Tá? mas ela não pode violar a liberdade de expressão, de manifestação de pensamento né? fugindo dessas questões que são óbvias né? uhum. que é como a violência sexo explícito por aí vai né? Perfeito. A pedofilia então é, eu entendo que o marco civil ele vincula assim, todos esses contratos no sentido de que é, ele se sobrepõe a qualquer cláusula que viole isso né? então há, é, discurso de ódio a gente não tem isso na nossa legislação. Nenhuma previsão disso expressa, se eu não me engano, entendeu? É, de especificar isso, né? Então, normalmente eles têm usado essa desculpa do discurso de ódio né, para tirar páginas. Uhum. Na verdade, não estou falando nada demais, né? Eu sei de casos que, de pessoas que não tinham nada, nada assim assemelhado com um discurso de ódio, né? Eram simplesmente pessoas é, de pensamento mais conservador, de direita, de modo geral, e né, que tiveram os perfis né, subtraídos deles.
0: Né? Perfeito. Então, se o marco civil da internet, na sua visão, ele vincula, por esses princípios, é, qualquer termo de compromisso que paute a relação entre o Facebook e os usuários, e no caso do Código de Defesa do Consumidor, qual, o, 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 que que, qual é a aplicação para você nessa relação?
3: É... O que me parece é que a prática do Facebook tem sido, é, pode ser configurada como prática abusiva. Tá?
0: A prática... É. Qual, vamos especificar. É, pra, qual prática? Sim, sim.
3: É, de exclusão do Facebook... É, de excluir páginas é, do Facebook de usuários alegando, sei lá, fake news ou discurso de ódio e por aí vai.
0: Entendi. Mesmo aquelas, ah. só um parênteses, uh, naquele último caso, uh, nós estamos em setembro de 2018, naquele último caso que deu mais polêmica, quando foi uh, excluído o que o Facebook chamou de rede de perfis Uh, fakes que disseminavam fake news né? Sim. ali embora eles tenham usado uh, essa terminologia de rede que espalhava fake news no comunicado e a gente já teve um podcast de ideias em que eu o Rodrigo Constantino e o Pedro Burgos discutimos isso e, e todos os problemas, ali especificamente o Facebook justificou a exclusão desses perfis e depois uh, forneceu a lista dos perfis e páginas excluídas ao Ministério Público de Goiás, a pedido do procurador Ailton Benedito, ali eles falaram que houve uma violação do termo de compromisso em que você. da política de autenticidade, né? Eram páginas em fake. Uh, Para você, esse é um caso também que pode configurar uh, um, um, um termo abusivo?
3: Não, sem dúvida, sem dúvida, entendeu? Porque é isso é o que eu tô falando, viola expressamente o marco civil quando garante a liberdade de expressão tá, é, o Facebook não pode se arrolar no, no papel do ministério da verdade, uhum. entendeu de dizer o que é fake news e o que não é uhum. é que ali Como... eles
0: falaram, não, o problema não era fake news né, se a gente dando de boa fé o, o, o comunicado deles, eles diziam não, esses perfis violaram uma política de autenticidade, eram Perfis fakes ou um perfil que não pertence a uma única pessoa, ali ela é administrado por três, quatro pessoas, enfim, isso tudo falta é, informação. Não. É. Não, mas,
3: mas então, isso é, é como. O que, que é perfil falso? Perfil falso é você é, criar. É eu, Caio, e no Facebook e é abrir um perfil lá com o nome de Renan, uhum. colocar a tua pá, a sua foto, entendeu? Uhum. E começar a fazer as coisas. Isso é um perfil falso. Uhum. Não, eu. É, Veja, teve gente que usava pseudônimo, tá, para não misturar a vida, enfim, de articulista com a vida profissional e tal,
2: uhum. é,
3: e teve o perfil derrubado também, ah. que, que o pseudônimo é permitido pela até pela nossa legislação, né, uhum. como viola né, é, essa questão de você ter várias pessoas administrando uma página é comum, né. É, ele, o próprio Facebook permite isso uhum. na ferramenta né? na página dos meus escritórios eu tenho uma, umas três pessoas como administradora
0: uhum. perfeito, é? mas então voltando eu fiz esse parênteses para deixar bem claro o, o digamos assim, substrato fático que o Facebook agiu, segundo eles naquele caso mas você estava falando da aplicação do código do consumidor nesses casos
3: é, então, porque assim, se você vai no código do consumidor, artigo 39 Uhum. Ele vai fazer um rol ali de práticas abusivas, tá? Então, ele vai... Um aqui, que é, que é um dos principais, tá? É o inciso... Ó, inciso segundo. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os costumes. Depois, ele vai lá embaixo ainda, no inciso... Ah, o nono, recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri los mediante pronto pagamento. Uhum. Tá? Então, assim, é a mesma coisa que você... Imagina que você está entrando no, em algum supermercado e o segurança te barra. Fala, não, você não pode entrar aqui. Uhum. Ah, por quê? O que, que eu fiz? <risos> né? Entendeu? É a mesma coisa. Ele não pode barrar uma pessoa é, e negar a prestação de serviço é, para um consumidor sem ter uma, uma baita justificativa para isso Entendi. É porque ele, ele oferece o, o produto dele é, o, normalmente o pessoal liberal o pessoal mais liberal pensa ah, você contrata com quem você quiser ele também não é obrigado a, a ficar contratado com você para sempre tá? Uhum. mas não é bem assim, porque pensa bem o Facebook como ele tem um, um serviço ofertado para o público tá? Imagina que um banco nega abre conta para você e você tem dinheiro, entendeu? É, só por, por conta de alguma opinião que você tem, algum tipo de coisa assim, tá? É a mesma coisa. Então quando o Facebook ele, ele se dispõe a abrir o seu serviço para qualquer pessoa, tá? Ele não pode negar o serviço é, é, para determinada pessoa.
0: Entendeu? Né? E ele e, também não poderia yeah. negar, não? Eu estou abrindo o meu serviço para qualquer pessoa. Exceto aquelas que praticam discurso de ódio da maneira como eu entendo o discurso de ódio.
3: Então, aí viola o Marco Civil da Internet.
0: Entendi. Entendeu? Pela questão da liberdade de expressão.
3: É, então, da, da liberdade de expressão. Uhum. É, e, e assim, ele tem que se definir também o que ele quer fazer. Ele começou e sempre foi um fórum neutro cada um publicava né, as suas, uh, os seus posts lá. E, e tanto é que ele nem responsabilizado era né, pelo conteúdo das postagens.
0: Até que ponto na sua, na sua visão aí de estudioso do direito civil o, face, o perfil de uma pessoa numa rede social ela pode integrar o patrimônio no sentido técnico você pode elucidar isso para a gente, das pessoas até como um direito de personalidade, né porque você fica imaginando alguém que tem um perfil no Facebook há oito anos o quanto aquele perfil já não está com as suas fotos seu próprio nome, a própria marca é, integrada aos direitos de personalidade de uma pessoa?
3: Não, esse é o ponto, assim, até continuando a ideia, né, de que o serviço, que o Facebook oferece, né, um serviço ao público, né, e para piorar a situação dele, por assim dizer, é, ele oferece um serviço que se propõe a ser perpétuo,
2: uhum.
3: certo? Ele não fala, olha, eu posso desligar a qualquer momento. A ideia do Facebook Até... é você ter um perfil lá para sempre. Ai. Inclusive, quando você morre, tem a opção de você deixar para alguém administrar o teu perfil.
0: É, você se transforma, pode se transformar num memorial, né?
3: Exatamente. Uhum. Né? E, e por quê? Porque, é, realmente, a partir do momento que ele oferece uma plataforma, um serviço, se propõe é, de armazenamento de dados e... E, enfim, as pessoas põem fotos colocam é, tem mensagens, e tem um monte de serviços é, anexados ao Facebook, né, que as pessoas utilizam, e sem falar nas páginas comerciais, né, que tem clientes, tem contatos enfim é, vivem basicamente disso né, é, eles não pode simplesmente, isso o impede de simplesmente desligar Sim. o serviço de uma pessoa Uhum entendeu porque ele já está com dados ali que nem a ele pertence, uhum. né? Então assim a o perfil do de uma pessoa física, é normal, com certeza, né? Isso até a Suprema Corte americana é, já reconheceu integra, é, a, digamos assim, traduzindo para em português, o direito de personalidade da pessoa tá? uhum. E não, não só para fazer postagem mas também para obter informações né? ela se tornou um, um mecanismo né, é, essencial para a política a partir do momento que os presidentes governadores, todos os políticos se comunicam com a população por meio da rede social certo isso muda um pouco a natureza daquilo lá né? Então, se torna basicamente né, o, o, uma parte da personalidade da pessoa, né, ela exercer a sua vida social, né, política, é, de se informar, tá? Uhum. É, e o que gera uma limitação no Facebook e nas outras redes sociais, não é só do Facebook qualquer ou outra rede social, de simplesmente excluir alguém de lá. Uhum. Tá? E além de se constituir é, essa digamos assim, essa relação existencial, tá? que é, são as fotos, são as mensagens, as amizades, a rede de contato e tudo mais, é, o que as pessoas não estão entendendo mais e não vem o risco disso, é que isso também as pessoas que vivem na internet, que anunciam, não é? que é, tem páginas monetizadas, muitas vezes vivem disso, hum. né? ou seja, é, o perfil tem um, um, uma característica patrimonial nítida, hum tá? Então, pô, tem pessoas que ganham essas blogueiras aí, imagina quanto não vale um perfil delas. Entendi.
0: Entendeu? perfeito é, Fora e... também, às vezes, o investimento que se faz, né? Se você é, patrocinou. Se compra, às
3: vezes, é, exatamente. Você pode incluir, pagar pro Facebook para ele anunciar, é, é, impulsionar tua página, para não sei o quê Você pode monetizar tua página, o Facebook te paga, né, é, hum. o valor da publicidade. É, então assim, como que você pode ter tudo isso, né e às vezes patrimônios milionários ali, que estão sujeitos ao arbítrio do Facebook uhum. simplesmente falar, ah, não, sua página é, não está correspondendo a, a minha política de comunidade, sempre que você tem a página há 10 anos, entendeu? 8 anos
2: uhum.
3: porque agora né, como assim, você não me avisa antes o que está que, que que errado né
0: uhum. entendeu? Perfeito. Caio, eu queria também fazer uma, uma outra pergunta, que é, você citou a decisão da Suprema Corte, é, como é que, à luz de tudo isso que a gente tem discutido, os tribunais brasileiros estão decidindo e os tribunais até do exterior?
3: Olha, no exterior eu tive notícia de duas é, ações interessantes, relacionadas não diretamente a isso, mas que dão o fundo do, do que eu estou sustentando aqui. Uhum. Primeiro, teve essa decisão da Suprema Corte americana, tá? É, que foi relacionada a uma lei é, da, do Estado de Salvador né, da Carolina do Norte, que proibia pessoas já condenadas por abuso sexual é, de terem acesso a redes sociais. Uhum. Tá? Então, eram pessoas já condenadas e tudo mais. Que lá eles têm uma ficha né, de pessoas condenadas por abuso sexual e que o Facebook não poderia ter aceitá-las como usuário, tá e isso foi questionado né, avaliar a constitucionalidade dessa lei e ela foi derrubada pela Suprema Corte porque ela entendeu é, que as redes sociais se tornaram a, a nova praça da República
0: uhum.
3: entendeu? Uhum. É, exatamente, a é agora é virtual eu... exatamente, então é, é onde é, as pessoas se informam, de debatem, e ela colocou exatamente nas argumentações, eles colocaram exatamente o que eu falei. É, a partir do momento que tem tenho presidentes, é, parlamentares, é, enfim, pessoas que formam a opinião pública, todas falando diretamente pela rede social, né? hoje, muitas vezes, a TV, o rádio, a imprensa tradicional, vive até, fica sabendo do que um político fala pela rede social também né? não há mais a necessidade de fazer uma coletiva de imprensa necessariamente basta alguém ir lá né, o político ir lá fazer uma postagem né, e ficar todo mundo sabendo o que ele falou né? então essa intermediação entre imprensa e, e o usuário final né, diminuiu muito óbvio que tem um papel importantíssimo ainda, né, em várias outras questões, mas a partir do momento que toda a política, né, e não só a política, né, todo, todo o resto, né, da vida hoje acaba sendo caindo na rede social. A Suprema Corte Americana entendeu que é inconstitucional, mesmo para quem é condenado por abuso sexual, né, ser é, barrar o acesso dele a, a essas redes. Exatamente porque ela constitui um serviço quase que essencial para o exercício da cidadania uma outra decisão também que ao meu ver reforça o caráter patrimonial dessas, desses perfis né, sociais ou digitais, por assim dizer é, da Alemanha tá? se não me engano foi o, o o equivalente ao STJ nosso o BDA, ele decidiu que uh, tem direito o perfil social é passível de ser herdado hum. tá Inclusive tem um artigo recente até que foi debatido no, no último congresso aqui de direito de família e sucessões da ADFAS, é, da professora Irma, muito interessante, em que ela defende exatamente a mesma coisa, né? Falando da, de como esses perfis sociais tal são passíveis de serem herdados, né? Tanto para fins pessoais, né? Seria imagina as mensagens que a pessoa tem né? É como se fosse a carta, né? O diário
0: dela, né? Uhum. O então, baú pra... das memórias
3: no baú das memórias, exatamente. Como quanto se fosse pra, pela questão patrimonial. Porque tem páginas que vão ficar, mesmo que seja da pessoa, né?
0: Uhum.
3: Imagina, sei lá.
0: A página... Kardashian
3: Exatamente. Se ela morrer, você acha que a página dela não vai continuar gerando lucro, né? Uhum. De acesso? Deve ser uma página monetizada, eu acredito. Né? E, então isso vai continuar. E os herdeiros têm direito a receber isso. Né? Perfeito. Então, então, veja assim, como ah, o perfil social se caracteriza, se caracteriza quase como um bem da pessoa. A questão é muito simples. É, o Facebook tem que apontar exatamente o que, que violou o termo de, de comunidade dele. Você tem um perfil com mil postagens? Qual postagem violou? Tá? Segundo, quer tirar? Tira essa postagem que violou. Por que você vai tirar o perfil inteiro? Entendeu? Então, assim, eu não vejo uma justificativa, justificativa plausível... É, a não ser em poucos casos, aí, que com certeza ficaria nítido a justificativa, para você derrubar o perfil inteiro da pessoa e excluir. Né? A solução óbvia é, se houve alguma violação, é, tira o post que fez a violação. Ou questiona é essa postagem, né? especificamente. Eu não vejo justificativa assim, contratual que, que, que dê aso a essa, a essa atitude que o Facebook vem tomando.
0: Bom, como vocês podem ver. As questões são muitas e complexas nessa discussão. Por isso, eu fui procurar também a Jaqueline Abreu, que é advogada especialista em Direito Digital e doutorando em Direito pela USP. Você que lê o conteúdo da Gazeta do Povo já deve ter visto a Jaqueline comentar ou ajudar a explicar certas noções e problemas quando a gente está escrevendo sobre internet. E acho que ela pode nos ajudar também. Jaqueline, tudo bem?
5: Tudo bem, Renan, e você?
0: Também, tudo ótimo. Jaqueline, eu queria te perguntar basicamente três coisas. Começo pela primeira. Uh, na sua visão, há limites para o tipo de conteúdo que o Facebook pode escolher retirar nessa relação que ele tem com o usuário?
5: Bom... A ah, resposta simples aí, em uma palavra seria sim, mas aí a, a questão, a parte difícil da pergunta é que tipos de limites né, o, o Facebook tem. É, é claro que existem limites, por exemplo, de natureza técnica, os mecanismos de filtragem hoje ainda são muito falhos, às vezes dão lugar a mais censura do que deveriam, existem também, por exemplo, limites de natureza social, por exemplo, o Facebook está sempre antenado com as próprias expectativas dos usuários, o que os usuários, os usuários querem ver na plataforma ou não, o que vai fazer com que esses usuários permaneçam na plataforma, se sintam seguros para utilizar, se sintam atraídos e etc. Então, aí existe um incentivo econômico também do Facebook para... Um, para atuar seg segundo essas expectativas dos próprios usuários, então aí já já surge um primeiro limite mais evidente. Não vai o Facebook não vai Facebook vai remover da sua plataforma, aquilo que não deixa as pessoas seguras, aquilo que não deixa as pessoas atraídas ao seu serviço, né, uhum. e aí, mas eu acho que, enfim, a sua pergunta, te conhecendo, Renan, é claro que é, você quer saber se existem limites jurídicos para o que o Facebook pode retirar.
0: Exatamente.
5: Aí a pergunta fica um pouco mais complexa, como é que é a situação nos Estados Unidos? A resposta seria não. É, principalmente porque lá existe uma doutrina muito forte da primeira emenda e lá eles in, inclusive entendem que a primeira emenda que protege a liberdade de expressão protege também o discurso corporativo das plataformas de internet isso significa que o Facebook então a partir das suas políticas dos seus termos de uso dos seus termos de comunidade pode ditar as regras do que pode ou não é, ser publicado ser dito na plataforma então a própria atuação do Facebook através das suas políticas estaria protegida pela primeira emenda. Uhum. Quando a gente olha a situação aqui no Brasil, fica um só pouco uma... mais...
0: Deixa eu te interromper rapidamente, tá. é, Jaqueline, só para perguntar uma coisa. Então, nos Estados Unidos, o, o Facebook estaria protegido pela primeira emenda, não é? porque se trata de um discurso corporativo e teria, portanto, a liberdade de tomar essas decisões mas não se aplicaria a primeira emenda para proteger o discurso do usuário do Facebook que está lá, eu quero estar na rede social e só posso estar aqui porque o Facebook é quase monopolista e quero falar o que eu quiser
5: Bom, esse é um debate que é, está que, que acontecendo nos Estados Unidos né e, e inclusive aqui no Brasil também mas enfim Lá eles olham para qual seria a figura, para qual categoria o, o Facebook se encaixa. O Facebook não é exatamente como o Estado que deve garantir, é, por exemplo, nas suas praças públicas, que pessoas de qualquer espectro político possam é, fazer quaisquer tipos de declarações. É, à sua própria vontade. Uhum. Mas também o Facebook também não é como um simples uh, editor de livros, no sentido de que ele também toma a escolha sobre o que vai ser publicado por um, por um autor ou não. Uhum. Né? Então, o Facebook, na verdade, o que, e essas plataformas em geral, o que elas fazem é dispor de um ambiente no qual os usuários, sem censura prévia, possam... Se, possam é, se expressar. Né? E, então, ele não se encaixa nessas duas categorias. E o que é o debate que está atualmente acontecendo é se para essa categoria nova, dessas plataformas de liberdade de expressão, uh, a gente poderia falar de, de regramentos uh, diferentes ou em que medida a gente deve atrair certas regras para essas, essas plataformas. Se, por exemplo, elas também teriam que... Uh, como o Estado, uh, não se engajar em práticas de censura e garantir os mesmos níveis de liberdade de expressão que hoje um, as pessoas têm frente ao próprio Estado.
0: Antes de eu te interromper, você estava é, falando sobre os limites jurídicos à liberdade de expressão, né? Isso. E aí você estava falando da primeira emenda e do discurso corporativo. Acho que a gente pode retomar daí.
5: Tá. É... Eu, bom, aí olhando agora para a situação no Brasil, né, fica um pouco mais nebuloso é, a, a visão né, de, de quais são os limites jurídicos. E aí eu explico. É né, uma confusão que normalmente se faz é, parte de, do, do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo 19 ele estabelece um mecanismo que basicamente institui uma obrigação para as plataformas de retirarem um determinado conteúdo que foi considerado por uma autoridade judiciária infringente, ou seja, ilegal, uhum. a partir do momento que essa decisão judicial existe. Né? Mas esse é o um mecanismo, então, pelo qual se obriga uma plataforma judicialmente a remover um conteúdo. Isso não significa que as plataformas não possam ter as suas próprias políticas de conteúdo sobre o que pode ou o que não pode ser postado, o que pode ou não pode ser dito na plataforma. Né? Uhum. Então são coisas, são, 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 são coisas distintas, né? Que a gente não pode confundir.
0: O que você está dizendo é que só uma decisão judicial pode obrigar a plataforma a retirar um conteúdo, mas disso não se segue que toda e qualquer decisão de retirar um conteúdo tenha de ser validada judicialmente, é isso?
5: Exatamente, as plataformas ainda têm essa independência para aplicar e executar as suas próprias políticas de conteúdo, Maravilha. e aí é importante aqueles outros limites que eu comecei a falar antes, né? É claro que a plataforma, na hora que ela está tomando essas decisões, com base nas suas próprias políticas, né, com base nos seus próprios termos de comunidade, que são independentes das decisões judiciais, elas estão levando em conta as expectativas dos usuários sobre as plataformas. E aí também os incentivos econômicos, elas querem retirar conteúdo que, mesmo que não seja ilegal, vai tirar usuários da sua plataforma, ou então vai, vai tirar, por exemplo... Uh, pessoas que hoje é, investem na plataforma, por exemplo, patrocinando determinado conteúdo. Então, ele, existem esses, esses outros incentivos operando aí por trás dessas políticas das plataformas. Uhum. Um, por exemplo, o, a, a empresa talvez não queira não queira ser associada com fake news ou com spam e por isso, é, e, ou então com, com, ou, ou então ela não quer ver a, a sua plataforma sendo burlada, sendo explorada. Por, por agentes externos é, que falsificam, por exemplo que utilizam ferramentas para falsificar a quantidade de visualização de um vídeo ou para inflamar falsamente uma hashtag esse tipo de coisa a plataforma, a, a plataforma quer normalmente esse é, é inclusive o discurso do Facebook é, é, interações autênticas e né? uhum. isso é importante inclusive economicamente para a própria plataforma né então, existem esses motivos, né, que são motivos legítimos para a plataforma, e tirando isso, eu acho que é importante também destacar né, que essas plataformas, elas, elas vêm principalmente dos Estados Unidos, e se você for olhar o histórico, e, já, e tem diversos estudos sobre isso, a forma como essas políticas de, das plataformas surgiram é, está muito enraizada com a própria tradição americana da primeira emenda. Então existe, é claro, aí essa, essa, essa conversa, essa continuidade com a primeira emenda, essa inspiração principiológica na tradição americana de, de liberdade de expressão. E, as, e essas plataformas querem continuar, digamos, uh, com esse compromisso, né, com a liberdade de expressão. Como eu já disse, elas são plataformas de liberdade de expressão.
0: Uhum. Agora, nos Estados Unidos a gente sabe uh, o leitor e o ouvinte da Gazeta do Povo também sabe, porque é um tema recorrente aqui entre nós que é a proteção à liberdade de expressão de acordo com a doutrina da primeira emenda que eles construíram ao longo do século XX ela é bem mais extensa que a brasileira né? a brasileira admite uma série de, de exceções e limitações à liberdade de expressão quando vai proteger outros bens uh, e vo, da maneira como você nos apresentou a grande parte da liberdade que se garante ao Facebook lá está baseada na proteção que a Primeira Emenda dá ao discurso corporativo. Você acha que isso muda aqui no Brasil em que a, a, a decisão, a, a desculpe, a proteção, à liberdade de expressão não é tão extensa que outros é, mecanismos haveria para garantir a liberdade dessas plataformas em implementar suas políticas de conteúdo aqui no Brasil?
5: Eu acho que aqui no Brasil a gente não pode dizer ainda que a gente tem resposta já pronta para esse debate. Uhum. É... Acho que a gente, enfim, está com aí a, a, o prato pronto para começar a ter essa conversa sobre quais são os limites, sobre o que significa liberdade de expressão corporativa, né? nesse sentido dessas plataformas de, de liberdade de expressão e na, na, na aplicação das suas políticas de, de, de conteúdo o que o que eu acho que é interessante que está aparecendo aqui ali eu acho que essa maneira principalmente é, eu acho que essa é a melhor maneira de, de interpretar essas demandas que têm surgido e algumas reclamações que têm aparecido por aí é o que a gente o que as pessoas querem é mais transparência das plataformas principalmente na forma como elas tomam as decisões sobre qual o conteúdo fica qual o conteúdo vai então elas querem mais clareza nas políticas mais mais, um, mais transparência mesmo, e aí também as pessoas têm pedido mecanismos de, de recurso, de apelação das decisões, quando elas acham que foi de alguma maneira injusta, ou que não refletiu a política, as pessoas também têm demandado maior participação nesse processo, dessa tomada de decisão, e também eu acho que isso ficou evidente no, no debate brasileiro é, nos últimos tempos. Elas querem, estão demandando uma aplicação isonômica dessas regras, né, dessas políticas para todas as pessoas em todo o espectro político. E aí eu acho que é por aí que, a, que, a, que, a desses, que, a, que essa discussão é, deve ir, né, é por aí que ela vai ser mais frutífera, a meu ver.
0: Jaqueline, você falou na questão dos incentivos econômicos quer dizer, existe uma série de variáveis por trás das decisões que uma, que uma empresa toma e que parece que ela tem que ter a liberdade de tomar embora a gente esteja discutindo exatamente os limites dessa liberdade uhum. eu acho que para qualquer observador uh, e quem está acompanhando o calvário do Facebook nos Estados Unidos, como muitas vezes já foi descrito, uh, existe ali uma ameaça por conta de toda o buzz das fake news da eleição do Donald Trump não quero entrar no mérito dessa discussão mas existe ali uma ameaça uh, do Congresso americano de intervir de regular de e, e tem uma além disso a sociedade civil americana uma parcela importante dela se organizou para pedir providências para o Facebook e é inegável que isso tudo está uh, por trás da decisão do Facebook de começar a agir em relação a isso nós estamos passando pelo período eleitoral no Brasil e a gente está tendo algumas ações do Facebook já tem um tempinho E é por isso que a gente está discutindo esse assunto A minha pergunta é o seguinte Você me, me conta que essa discussão está em andamento nos Estados Unidos Há algumas controvérsias sobre o que exatamente é o Facebook Como é que a gente deveria, portanto, regular, se é que deveria E essa conversa pode começar no Brasil Existem países ou iniciativas de eh, regulação das redes sociais já rolando por aí?
5: Uh, existem, Renan, existem sim em outros países, eu acho que o que mais ficou famoso né, aqui no Brasil foi uma, foi, a, foi uma iniciativa da Alemanha nesse sentido mas eu acho que antes de, de eu falar o que, que é essa iniciativa é importante esclarecer que é, mesmo lá na Alemanha, o que a gente vê não é uma legislação que, que proíbe plataformas de remover conteúdo segundo as suas políticas de comunidade, né, uhum. seus termos de uso. Não é isso que se trata. O que a gente vê nessas legislações, de, assim, inter, principalmente na Europa, são legislações que estão surgindo para tentar agilizar o processo de remoção, né, e aí eu diria ao custo de do que a, do que muita gente na literatura chama de liter, de censura colateral né que é ameaçar uma plataforma de, com uma responsabilização pecuniária se elas não removerem um conteúdo que seria ilegal após a notificação de algum usuário né uhum. então essa é a tendência que começa a surgir por aí é nesse sentido a tendência que está e a, a, as regulamentações que estão surgindo em outro país eu desconheço um, um país que proíba plataformas de remover conteúdo, né? Uh, segundo as suas próprias políticas.
2: Uhum.
5: Dito isso, Renan, falando agora o que, o, que, o que é que a Alemanha fez, né? Bom, é, entre, entrou em vigor no início desse ano essa legislação que basicamente estabelece esse prazo de 24 horas para as plataformas removerem é, conteúdo que seja, e esses são os termos da lei, manifestamente ilegal. Né, após uma mera notificação de algum usuário né, que se sinta ofendido ou que acha que aquele conteúdo é, é ilegal. Uhum. E aí, para alguns casos que sejam mais co complicados, quando essa ilegalidade supostamente não né, é manifesta, a plataforma teria sete dias para remover uh, uh, o conteúdo. Né? Então, essa, esse tipo de legislação, ela delega para as plataformas a tomada de decisão sobre o que é conteúdo ilegal ou não. Existe aí nessa, na legislação alemã a possibilidade de encaminhar a decisão para algum, tipo, algum tipo de entidade certificada, que aí então fica responsabilizada pela tomada de decisão se esse conteúdo é ilegal ou não, uhum. né. E, enfim, essa, esse tipo de, de iniciativa que acaba delegando a tomada de decisão para as plataformas, algumas pessoas veem criticamente essas legislações que delegam para a plataforma a tomada de decisões para os casos que não são objetivamente legais, como, como, como pornografia infantil ou disseminação não consentida de imagens íntimas, né, que, cuja decisão não depende do contexto, principalmente porque, nesses casos, você está delegando uma decisão sobre, um, basicamente, um conflito de direitos um, é, para as plataformas. Então, você pode ter, por exemplo, uma suposta manifestação de algum usuário na internet que tem um conteúdo crítico que seja um humor crítico, um humor satírico... que fique aí entre, nos limites entre o que pode e o que não pode expressar na internet o que é o limite da difamação para a crítica política legítima, por exemplo. Né? Esse tipo de caso super difícil, a gente quer, né? E principalmente os casos em gerais que envolvam esses conflitos entre liberdade, o, o exercício da liberdade de expressão de um lado e o direito à reputação do outro, a gente quer que isso se, essa decisão seja delegada para uma autoridade independente, isenta e treinada nesse tipo de assunto e legítima para tomar essas decisões que são as, as autoridades judiciais, né? E esse foi inclusive a opção que do modelo brasileiro, né, do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Hum. E é justamente por isso que que não é pela simples pela mera ofensa subjetiva que uma pessoa consegue obrigar uma plataforma a remover um conteúdo na internet, ela precisa de uma ordem judicial, né? É para é é esse tipo de, de situação que, que o Marx viu, o artigo 19, foi pensado.
0: Nessa conversa que eu acabei de ter com a Jaqueline, ela me falou duas coisas que me deixaram com a pulga atrás da orelha. A primeira é que o Facebook não seria nem como o Estado, que tem o dever de garantir que pessoas de todos os espectros políticos se manifestem em praça pública, nem, por outro lado, como um editor de livros e jornais, que tem livre escolha para decidir o que será publicado por um autor ou não. As redes sociais seriam uma terceira coisa, um ambiente diferente, e o debate, portanto, é se, para essas plataformas, nós poderíamos pensar em regramentos e regulamentações diferentes. A segunda coisa... Foi que, na visão dela, nessa polêmica toda, os usuários têm pedido, acima de tudo, transparência e clareza nos procedimentos de decisão do Facebook e uma aplicação isonômica das políticas das redes sociais em todo o espectro político, né? seja você de direita, esquerda ou de centro. Por isso, eu fui conversar com o Luca Belli, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV do Rio de Janeiro, que além de todas aquelas credenciais que eu li no começo do programa, também é coautor do livro Termos de Uso e Direitos Humanos, uma análise dos contratos das plataformas online, e o organizador do livro Regulação de Plataformas Digitais. Então, vamos à nossa conversa. Tudo bem, professor? Obrigado por falar comigo, viu? Sou é eu que agradeço. Agora, professor, o, quando da dessa polêmica em relação à remoção dessas páginas, o senhor deu uma entrevista aqui para a gente em que o senhor é, fala sobre algumas... sobre a possibilidade de regulamentação é, das redes sociais, no caso mais específico do Facebook, e o senhor fala uh, ali, tateia algumas ideias, como, por exemplo, da maior transparência nesse processo de aplicação dos termos de uso pelos moderadores, pensar numa, numa espécie de duplo grau de jurisdição, né? um mecanismo de recurso em relação à decisão e até, acho que a gente vai falar sobre isso, uma, uma regulamentação compartilhada né? entre o, é. o, o Estado e as plataformas. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a gente está é, eu acho que a, essa, o, o ouvinte já viu que a gente está numa conversa já ent, entre dois lados que parece que estão é, travados. Né? Alguns falam assim, não, o Facebook tem que é, fazer o que manda a lei sem espaço e outros falam, não, o Facebook faz, deveria fazer o que quiser porque é uma empresa privada.
4: É, claramente o, a premessa é que o Facebook não está numa situação simples uhum. uh, porque uh, gerenciar o, a expressão livre de dois bilhões de pessoas, de culturas completamente diferentes, não é uma situação simples. Uhum. Mas é verdade também que o Facebook ganha bilhões uh, com, essa, com o conteúdo, os dados gerados para seus usuários. Então, uh, sendo uma atividade extremamente lucrativa a, a, a coleta... A, a exploração dos dados dos usuários Do conteúdo gerado pelos usuários E também a responsabilidade do Facebook Tentar definir um sistema eficiente uh, Porém, sem uh, diminuir o pleno gozo Dos direitos fundamentais dos uh, usuários E uhum. uh, qualquer tipo de restrição de conteúdo Uh, a liberdade, liberdade de expressão, um elemento fundamental para considerar que a liberdade de expressão, apesar de ser uh, um direito fundamental, não é um direito absoluto. Uhum. tem limite. Em qualquer jurisdição, tem limite à liberdade de expressão. Uh, e uh, qualquer mecanismo que, uh, de remoção de conteúdo, por exemplo, conteúdo falso, uh, uh, deveria ser claramente explicado como em qualquer jurisdição você tem um, leis claras acessíveis uhum. também no uh, numa plataforma uh, com dois bilhões de usuários deveria qualquer tipo de conteúdo que não é admitido deveria ser claramente explicado uh, uma coisa até esse ponto podemos dizer que o Facebook já fez muitos esforços para tentar no, no limite do possível explicar uh, todos uh, as todas as regras os princípios que são utilizados todos os tipos de conteúdo que não é admissível esse é um ponto no, no qual o Facebook já trabalhou bastante uhum. o que uh, ainda uh, tem muita margem para ser melhorado e uh, a implementação ou seja o uh, sendo uma, o Facebook uma plataforma privada que define regras uh, que são claramente muito mais efetivas, muito mais uh, abrangentes que qualquer outra lei, porque nenhum nenhum outro estado do mu no mundo tem, nenhum estado no mundo tem 2 bilhões de, cidadã de cidadãos. Uhum. Então, o Facebook tem 2 bilhões de usuários. Então, os termos de uso do Facebook tem mais impacto que qualquer outra constituição do mundo, qualquer outra lei sobre a liberdade de expressão do mundo mas em qualquer estado no qual tem uma lei sobre a liberdade de expressão com limite também à expressão tem também mecanismos jurídicos uh, claramente uh, especificado com também possibilidade de recurso para, para, pelas decisões uhum. ou seja, limite e expressão são perfeitamente aceitáveis, porque deixa uh, o, uh, pelo menos o leitor surpreso e ver que a, uh, a, a implementação da Facebook e das suas regras é simplesmente bloquear uh, contas, bloquear uh, páginas sem nenhuma explicação e sem nenhuma possibilidade de recurso uh, é normal definir limites, mas deveria também ser normal que o usuário que uh, levantando de manhã não pode ter acesso ao Facebook receba uma notificação uh, falando a sua conta foi foi bloqueada por essas razões, se você quiser tenha esse tipo de recurso porque não existe por enquanto uh, e essa é uma coisa pela, sobre a qual o Facebook poderia trabalhar é uma coisa claramente que deveria ser desenvolvida em parceria com uh, os uh, sistemas mais tradicionais, se quiser de uh, regulação ou seja é importante destacar que a regulação, os mecanismos de implementação uh, das regras privadas são mecanismos alternativos uhum. de da resolução uh, das controvérsias e devem permanecer alternativos, não devem ser o mecanismo principal. Uhum. Uh, a, a, eles, eles podem uh, ajudar, complementar a regulação tradicional, ou seja, o trabalho do juiz a ponderação do que é, uh, pode ser considerado como expressão legítima ou o que não pode ser considerado como expressão legítima é uma tarefa do juiz, que uhum. faz uma ponderação entre direitos fundamentais. Uh, o Facebook não é um juiz, é uma plataforma. Então, é muito bom que, para uma questão de eficiência e uh, de, de também de de uma questão de escalabilidade porque claramente um juiz não pode avaliar a legitimidade de 2 uh, bilhões de, de conteúdos por dia uhum. uh, então é, é muito bom que haja um mecanismo alternativo mais mais rápido, mais eficiente mas esse mecanismo alternativo deve ser um complemento do mecanismo principal, que é a tarefa do juiz e não uma, e não uma substituição
0: Perfeito, mas em relação a, a, digamos assim, a relação do mecanismo complementar ao principal, eu acho que uma questão que as pessoas se perguntam muito é se o Facebook poderia, idealmente, porque a, a princípio parece que ele pode porque ele está fazendo, mas se ele poderia, idealmente, estabelecer parâmetros de restrição à liberdade de expressão mais rígidos do que o estado no qual ele está operando, por exemplo. Né? Se ele pode... A gente tem alguns critérios no Brasil, é é a justiça que tem que dizer se o, o sujeito extrapolou ou não, mas o, o Facebook, na visão do senhor, o, o Facebook poderia é, restringir mais do que o, o, os critérios, digamos estatais a liberdade de expressão dos usuários?
4: Então, por enquanto, o Facebook sem, não sendo uma... Uh, o, Facebook, o Facebook não tem uma responsabilidade editorial por enquanto. Uhum. O Facebook por enquanto é um intermediário neutro Uh, que uma plataforma oferece um serviço no qual as pessoas podem se comunicar uh, e não tem a, uh, pode definir restrições claramente a uh, qual tipo de conteúdo pode ser uh, compartilhado uh, mas claramente uh, a, a maneira mais justa se quiser uh, seria de ter uma uh, cooperação uma corregulação entre é, é, Facebook ou outras plataformas, porque a gente fala do Facebook, mas deveria ser as plataformas uhum. uh, de redes sociais, geralmente, cooperando com os, as autoridades públicas uh, estaduais, uh, numa cooperação na qual as autoridades públicas definem quais são os princípios e os mecanismos, a plataforma implementa tais princípios e mecanismos, deixando o usuário a possibilidade de um recurso nas nos, utilizando os mecanismos tradicionais, uhum. os juízes, os uhum. tribunais. Uh, portanto, eu, na minha opinião, esse tipo de corregulação no qual o Estado define os princípios que é uma uh, uh, atribuição, atribuição típica do poder público definir quais são os limites da liberdade de expressão, não é uma atribuição da uh, plataforma privada. Uhum. A plataforma privada pode fazê-lo porque é uh, uma uh, um espaço privado, mas quando a plataforma privada chega a ter um impacto social tão evidente, uh, tão penetrante como as, como as redes sociais nesse momento... É, os limites da liberdade de expressão devem ser o mais perto possíveis da, dos limites definidos pelo Estado nos quais está operando a plataforma.
0: Perfeito. Eu quero falar um pouquinho sobre corregulação, mas antes disso o senhor falou em responsabilidade editorial, né, que o Facebook ainda não tem. É, na visão do senhor, o, o, o fato do Facebook começar a fazer controle de conteúdo e, e entrar em questões substantivas do tipo, isso é discurso de ódio, isso não é? Isso cria responsabilidade editorial e, portanto, muda a categoria do Facebook, por assim dizer, ou, de fato, a gente precisaria de uma mudança legal na regulação, dizendo, olha, o Facebook não é mais uma plataforma neutra, ou ele continua sendo uma plataforma neutra?
4: Olha, claramente, a tendência é que... É... Então, primeiramente, cabe destacar que as plataformas, eles estão fazendo tudo o que eles podem para evitar de ter esse tipo de responsabilidade porque quando eles foram considerados como tendo uma responsabilidade editorial, é, tem todo um uh, enorme uh, 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 um enorme campo da uh, regulação que se aplica automaticamente uh, às atividades deles então eles estão evitando esse tipo de regulação pública Uhum. porque eles são considerados como intermediários uh, que uh, sim, simplesmente veiculam uh, informações e não são não têm a responsabilidade editorial uhum. a tendência claramente é, mas esse não é uma uma, uma vontade das plataformas esse é mais uma tendência uh, das dos legisladores e dos governos no, uh, não somente no Brasil, mas uh, também na Europa, nas, nos Estados Unidos de puxar as plataformas e os intermediários que sejam plataformas também provedores de acesso até uma postura muito mais proativa na regulação dos conteúdos para evitar a difusão de qualquer tipo de conteúdo que possa uh, ser considerado como uh, ilícito ilegal uh, ou Uh, também não desejável, uh, é o caso, por exemplo, uh, na, na Europa, em 2016, foi concluído um uma acordo entre a Comissão Europeia e as principais plataformas, a Google, Microsoft, Twitter e Facebook, uh, sobre um código uh, de uh, autorregulação Uh, no qual a basicamente as uh, uh, as plataformas se obrigam a cooperar e ter uma postura mais ativa em eliminar uh, conteúdos que possam ser de discurso uh, de discurso de ódio uh, conteúdo que possa que possa uh, representar uh, uma instigação à violência uh, e uh, mais esse tipo de, 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 de obrigações uh, que são consideradas formalmente como uma autorregulação, como um compromisso das plataformas uh, para uma internet mais segura, na verdade são uma imposição. De fato, são uma imposição do governo às plataformas e o discurso é vocês tomem uma uma autorregulação de maneira uh, autônoma e a gente continua considerando vocês como plataforma se não, se vocês não tomam de vontade própria umas medidas para limpar, uh, limitar esse fenômeno da uh, da difusão do conteúdo de, de, de discurso de ódio e outros conteúdos indesejáveis a gente vai regular vocês como editoras
0: uhum. perfeito e o, falando ness, nesses códigos de autorregulação, se eu entendi bem, é uma coisa meio parecida com o que o Conar faz com propagandas aqui do Brasil, né? Os entes privados, às vezes, têm uma reclamação contra uma determinada propaganda, eles mesmos se reúnem e falam, ó, oh, é de fato essa aqui, passou do limite, vamos tirar, e aí o responsável pela propaganda tira, né? Quer dizer, o próprio, o, a própria, os próprios entes privados, eles tomam a dianteira e agem antes que o Estado precise entrar com todo o aparato judicial para decidir a questão. É mais ou menos isso, Esse né?
4: Exatamente, então, a, a autorregulação significa que as entidades que uh, são uh, sujeitas à regulação definem elas mesmas a, uh, as regras, que em, várias, em, em, em muitas uh, ocasiões pode ser algo de muito desejável e uh, muito eficiente, porque realmente as uh, entidades sabem quais são os, as medidas mais eficientes que não vão uh, perturbar também a evolução do, do mercado. O discurso é que então, também em outras ocasiões uh, as entidades não têm nenhum interesse a ser uh, reguladas, então a autorregulação permanece algo de uh, ineficiente. E nesse caso, é uh, o Estado que tem que regular de maneira mais eficiente. Para mim, a abordagem da corregulação é a melhor escolha porque são princípios que respeitam a ordem pública definidos pelo Estado, mas implementados de maneira mais eficiente pelas uh, plataformas mesmas. No caso em que essa implementação não seja eficiente, o usuário tem Uh, um recurso e pode ser uh, poder utilizar as, os mecanismos tradicionais públicos que uh, existem e que todo mundo pode utilizar também nos, nos outros âmbitos uhum. uh, eu acho que esse tipo de corregulação seja a opção ao mesmo tempo mais eficiente mais justa uh, mas uh, vamos ver o que pode acontecer, Uh, nos próximos meses e sobretudo no próximo mês porque na verdade no período eleitoral uh, a pressão sobre as plataformas vai aumentar com certeza então eu acho uh, muito provável que no próximo mês uh, decisões são tomadas julgamentos e uh, as plataformas são numa numa ambiente bastante uh, turbulento
0: perfeito. Agora, uma última pergunta, é, em relação à corregulação especificamente. O senhor já vê passos em algum, em algum país do mundo, legislativos, discutindo o, o, algo na linha da corregulação?
4: Uh, então, mas um exemplo uh, muito interessante, uh, que não é uh, exatamente no âmbito das plataformas, mas uh, que tem a ver também com a liberdade de expressão, Uh, é, mas é, é mais no âmbito das, dos, dos provedores de acesso à internet, as operadoras, uh, ao invés de ser no âmbito das plataformas, ou seja, o provedor de aplicativos, como o Facebook ou uh, o Twitter. Então, uh, na Noruega, uhum. uh, desde 2009, é a, 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 o princípio da neutralidade da rede é, regulado com por meio de corregulação, hum. uh, ou seja, as uh, o, o regulador das telecomunicações junto com os provedores de acesso e uh, as entidades de defesa dos consumidores juntos definem os princípios e juntos monitoram juntos monitoram a implementação dos princípios. Uh, com o entendimento de que se as uh, operadoras não respeitarem os princípios que são definidos de maneira, uh, uh, de maneira uh,
0: uh, consensual.
4: Uh, consensual, exatamente, pelos uh, uh, vários setores, ah, o, 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 uh, o regulador vai tomar uma regulação pública esse uh, sistema foi muito eficiente na Noruega nesse âmbito da, da, uh, do respeito à neutralidade da rede. Não vejo porque um sistema desse tipo no qual uh, uma, o, o poder público junto com uh, representantes das plataformas e representantes da sociedade civil da, da, da defesa dos consumidores dos uh, talvez também uns uh, acadêmicos que uh, atuam nesse, nesse âmbito possam de maneira consensual desenvolver uma concertação para definir princípios que sejam implementados implementáveis sobretudo pela pelas plataformas e que caso as plataformas não respeitem sejam implementados de maneira mais
0: rígida pela regulação pública perfeito professor muito obrigado viu pela entrevista de nada senhor que agradeço Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham aproveitado a conversa, eu acho que ela foi muito boa, as denúncias são graves, elas vão ser esclarecidas, eu acho que a, para além dessas denúncias, uh, existe uma discussão muito proveitosa a ser feita sobre limites e possibilidades de regulamentação, e aí você vê de alguma maneira o, o direito estatal uh, colaborando. Uh, com mais ou dando mais ou menos espaço à iniciativa privada, uh, você tem as possibilidades de regulação, autorregulamentação, corregulamentação. Isso tudo é muito rico, né as coisas não precisam ser preto no branco também nesse debate. E acho que ficou claro que, de qualquer maneira, é uma discussão que está só começando. É bom que as cartas sejam postas na mesa e que a gente, como sociedade civil, imprensa, usuários, acadêmicos, estudiosos. Uh, membros do Ministério Público, Poder Judiciário uh, legisladores todo mundo se envolva, porque querendo ou não as redes sociais são uma parte importantíssima uh, do espaço público hoje se você curte o nosso projeto dá um like aí segue o podcast Eto, segue a Gazeta do Povo e assine a Gazeta do Povo uh, apoie o bom jornalismo apoie que essas discussões como a gente teve agora continuem mas, se o dinheiro está meio apertado, saiba que até o final de outubro a Gazeta do Povo está com o conteúdo aberto para todo mundo. A gente reconhece que estamos passando por um momento muito importante, de muita definição nessas eleições e que, portanto, a informação tem de circular o máximo possível. É só se cadastrar lá e ter acesso ao nosso conteúdo ilimitado. Um abraço, tchau, tchau!